0: Er ook eens naar deze podcast van alle markten thuis. Dat kan via de BNR-app met live radio en breaking news. Download
1: nu en
2: blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Ochtendnieuws. Bas van Werven.
0: Welkom bij de editie van donderdag 19 oktober. Goedemorgen, naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. Hij de komende 20 minuten bij praten over het nieuws. Uiteraard over de laatste ontwikkelingen in Gaza en Israël. Egypte gaat de grens met Rafa openen... zodat er humanitaire hulp naar binnen kan. Uh, dat bespreken we zo met correspondent Ralph Dekkers. En de eerste verkiezingsdebatten die zijn geweest in ons land... gisteren bijvoorbeeld in de Bali in Amsterdam... waar een debat werd gehouden over migratie... en politiek verslaggever Matts Akkerman aanwezig was. Uiteraard nieuws over de betonmarkt, want die gaat fors inkrimpen. Nou, Je krijgt vandaag nieuws over van alles en nog wat... uit de hele wereld op BNR op het Binnenhof, maar de vliegende start van je werkdag die begint, zoals gezegd, in het Midden-Oosten. Want Egypte gaat dus de grens bij Rafah openen. Dat zei althans de Amerikaanse president Joe Biden. Volgens hem heeft de Egyptische president al Sisi ermee ingestemd... om op die manier humanitaire hulp aan Gaza mogelijk te maken. Nou, om... Wat gaat het dan precies? Het
1: gaat om maximaal 20 vrachtwagens die de grens over mogen. Wanneer dat precies moet gaan gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Um, en ook niet uh, onder welke voorwaarden. Zo hebben we ook gehoord dat ja, stel dat die vrachtwagens... toch in handen vallen van bijvoorbeeld Hamas, dan gaat die grens... Gelijk weer dicht, heeft Biden ook gezegd. En terwijl Biden zijn reis in het Midden-Oosten beëindigde, zijn agenda was wat leger geworden doordat allerlei uh, islamitische leiders uh, ja, niet met hem gingen spreken, uh, hebben honderden uh, Joodse demonstranten een staak het vuur geëist uh, in Gaza op het kapitol in Washington DC. En ze eisten een ceasefire now". Now! 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 now. Ja,
0: dat zegt het al, hè. Ja. Meerdere protesten vanwege de aanval op een ziekenhuis in Gaza... waarvan de Amerikaanse inlichtingen inmiddels hebben laten weten... dat Israël daar niet verantwoordelijk voor was. En dat was ook een beetje de teneur van de heel veel commentaren van gisteravond. Ook in Nederland, Peter defensie defensiespecialist... die werd gequoteerd bij Nieuwsuur. En die zei, ja, wat je hier niet ziet is een krater. En dat zou je normaal gesproken wel zien als er een luchtaanval was geweest. Het lijkt erop dat dit een afzwaaier is geweest... van de raket van de islamitische jihad die dat tot nog toe ontkennen. Wie het ook gedaan heeft, een beetje te laat, want het heeft voor heel veel internationale onrust gezorgd. Joe Biden was nog maar net weg, of de aanval op Israël, die begon alweer. Merkte ook onze correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. De schouwkelers konden worden opgezocht. Ralf, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja. Hoe is de situatie bij jou nu? Uh, nu is het uh, rustig. De hele nacht was het rustig. Maar inderdaad, uh, gisteravond... Uh, ik denk dat Biden nog maar net het Israëlische luchtruim... Uh, had verlaten met Air Force One. En toen uh, begonnen de alarmen hier in Tel Aviv uh, weer te loeien. Uh, vaker ook dan normaal, vier, vijf keer. En... Uh, Hamas heeft duidelijk uh, gewacht totdat uh, Biden weg was... maar is nu de strijd weer af uh, mm. gehad. Ja,
0: nu horen we net dat uh, Biden op het, uh, op het uh, scheiden van de markt... nog met Al-Sisi heeft gebeld en heeft bewerkstelligd... dat er humanitaire hulp het gebied in kan vanuit Egypte... bij de grens met, met Rafah. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Want we weten in ieder geval, in ieder geval dat er wat trucks naartoe gaan. Zo'n maximaal twintig vrachtauto's. Ja, dat klinkt niet als heel veel, hè?
4: Uh, inderdaad, er staan zo'n 150 tot 100, uh, 200 vrachtwagens te wachten om Gaza binnen te gaan. Uh, daar worden dus maar 20 van toegelaten. Uh, dan moet er moeten wel eerst uh, de weg worden gerepareerd... Om die, uh, vrachtwagens, zodat die vrachtwagens naar binnen kunnen. Is wel heeft die grensovergang zeker vier keer getroffen de afgelopen tien dagen. Uh, en dan komen inderdaad 20 trucks uh, binnen met uh, alleen voedsel, medicijnen en water... Maar de Verenigde Naties hebben al laten weten... dat er zijn al zeker honderd nodig om de bevolking in het zuiden van Gaza te helpen. Ja,
0: want er zitten 2 miljoen Palestijnen daar te wachten op humanitaire hulp. Dus dit is een druppel op een gloeiende plaats?
4: Uh, Alle beetjes helpen uiteraard. Daarnaast heeft Israël gezegd dat ze een humanitaire corridor... en een strook gaan inrichten... Waar Palestijnen naartoe zouden kunnen gaan om, eh, zonder dat ze, ze hoeven te vrezen voor bombardementen. Daar zouden die eh, internationale hulp ook moeten worden uitgedeeld. Maar zoals Biden ook al gezegd heeft, zodra Hamas eh, probeert dat af te pakken, dan zal die hulp worden gestaakt.
0: Ja, nou we hebben de families van die 199 gijzelaars die in Gaza zijn, zijn uh, uh, overgebracht door uh, Hamas. Die zijn het totaal niet
4: eens hè, met het leveren van die hulpgoederen. Nee, ze noemen het een verschrikkelijk besluit. Zij, gaven, zij zijn verenigd in een soort forum... en die gaven gisteravond een persconferentie. Ja, ze zijn echt woedend. Ze willen eerst dat de gijzelaars worden vrijgelaten... voordat er überhaupt maar sprake kan zijn van humanitaire hulp. En ze voelen zich opnieuw verraden door de, door de regering. Eerst hebben ze ons niet beschermd op die zaterdag 7 oktober. Ja, en nu gaan ze hulp toelaten aan, aan de Gazastrook. Tja.
0: Hoe kijkt trouwens Israël terug op, die, op het bezoek van Biden?
4: Israël is uh, zeer content. Ze hebben morele steun gekregen van Biden, die daar natuurlijk goed in is. Uh, een, een omhelzing hier en uh, mooie woorden daar. Maar ze hebben ook militaire steun uh, gekregen. Er worden wapens en andere materiële naar uh, Israël gestuurd. En uh, zoals al in het nieuws al werd gemeld... Israël heeft, uh, Biden heeft de Israëlische versie onderschreven... over wat er is gebeurd uh, in dat ziekenhuis in Gaza... Dus dat is heel belangrijk voor, ja. uh, voor Israël.
0: Nog steeds uh, wordt het, is het, uh, rommelt het in het noorden van het land, de grens met Nimanon. Hezbollah uh, is daar ook bezig met, met het afschieten van raketten. Hoe gaat de situa
4: situatie daar? Want we vrezen allemaal al voor een, voor een tweefrontoorlog, oorlog. Hè? Inderdaad, er waren afgelopen nacht ook weer verschillende confrontaties tussen Hezbollah en het, uh, en het Israëlische leger. Uh, veel Israëli's zijn al weggetrokken uit, uh, uit de grensstrook. En Biden heeft uh, Israël gevraagd om in ieder geval niet als eerste de aanval te openen. Uh, dat ligt gevoelig hier, want ze zijn natuurlijk 12 dagen of 13 dagen geleden verrast door Hamas. En ze willen niet opnieuw voor zo'n verrassing komen te staan. Tegelijkertijd heeft Biden, waarschijnlijk via de eerste ambassade in Teheran... ook uh, Iran laten weten dat ze zich vooral buiten dit conflict moeten houden. Ja, duidelijk. Nou
0: is de grote opzet van, uh, van de Israëlische regering Hamas uit te schakelen. Maar zei Benny Gans en van de oppositieleiders... inmiddels wel weer toegetreden tot het oorlogskabinet van Netanyahu... dat dat
4: jaren gaat duren. Is dat een, uh, een realistische inschatting? Denk het wel, hè? Het uh, Ja, want... Uh, ga maar naar 40.000 Hamas-strijders op een bevolking van ruim 2 miljoen... Ze moeten daar heel voorzichtig naar binnen trekken. Niet, of Israël dan. Uh, niet alleen om de eigen soldaten te beschermen. Maar ook de palestijnse uh, bevolking. Ja. Om inderdaad ook die internationale legitimiteit uh, te behouden. Hm. Dus men zal voorzichtig opereer, moeten opereren. En dat kan uh, lange tijd duren. En er wordt hier zelfs al gesproken dat Israël. een, een bufferzone zal moeten instellen. om de burgers uh, in het zuiden. Uh, veilig te kunnen houden in de toekomst. Ja, dankjewel, Ralf Dekkers,
0: onze man in Tel Aviv.
1: Er is er nog steeds geen veroordeling van de aanval van Hamas op Israël... door de VN-veiligheidsraad. Amerika heeft dit keer zijn veto uitgesproken over een resolutie in de raad... waarin zou zijn opgeroepen tot een humanitaire pauze in die oorlog. En die pauze zou dan die humanitaire hulpverlening... voor de Gazastrook op gang moeten brengen. Twaalf van de vijftien leden stemden voor de resolutie. Rusland en het VK onthielden zich. En Amerika stemde dus tegen. En dus...
4: De draft-resolutie been niet owing to the negatieve vote van een permanente member of the council.
1: Ja, Amerika dus. De stemming over deze door Brazilië opgestelde tekst werd de afgelopen dagen al twee keer uitgesteld. Amerika was bezig met uh, bemiddeling om uh, uh, ja, toegang te krijgen tot de strook Biden in de regio. En nu vetoet Amerika dus. Waarom doen ze dat? Je hoort de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield. The
5: United States is disappointed. This resolution made no mention of Israel's right of self-defense. Like every nation in the world Israël heeft het inherent recht van zelfdefensie. Zoals in artikel 51 van de UN-charter. Na de vorige terroristische attacken door groepen zoals Al-Qaeda en ISIS, heeft dit kans
1: dat recht. Deze tekst zou hetzelfde doen. Ja, Dat miste zij dus. En dus is er ik zei het al, nog steeds geen veroordeling door de Veiligheidsraad. Tot verdriet van de vertegenwoordiger van Israël bij de VN.
4: You have not condemned. As a council, Hamas's brutal terror attack, it is really unfathomable. You cannot unite even on that basic thing. You are not focused on what needs to be done to free Gaza from Hamas and ensure that the oppression of the Gazan people by their, ty ty by their tyrants
1: ends. Ja, ook landen als Rusland en China vallen Amerika aan op hun veto. En ook de Turkse president Erdogan is kritisch op de raad. Hij schrijft op X dat de VN-veiligheidsraad... opnieuw zijn verantwoordelijkheid niet heeft vervuld. Even iets heel anders.
0: Denk even aan Sydney, Australië. Ja. Wat is het eerste
1: wat je voor je ziet? Opera House.
0: Juist, het schelpvormige dak. Ja. Hè? 50 jaar geleden, morgen dat het officieel geopend werd... maar het had heel anders uit kunnen gaan zien hoe dat zit hoor je straks. Ochtendnieuws. De eerste verkiezingsdebatten vinden plaats... en zoals er gisteravond in de Bali in Amsterdam... een debat over migratie, het onderwerp waar Rutte Vier over viel. Vier partijen in debat over de spreidingswet... de Tunesië-deal en arbeidsmigratie. En aangeschoven waren VVD, PvdA GroenLinks en D66. De politiek verslag van Mats Akkerman die sprak met de vierde... de debutant... Van de BBB.
6: Alexander Hendricks, ik kom uit Meidrecht, dat is een dorp met het Groene Hart. Ik heb een paar jaar op de fractie van de BBB gewerkt. Daar ben ik onder
2: andere bezig van migratie, dus dit is mijn debuut voor de camera's. Over migratie gesproken: uh, BBB heeft afgelopen week tegen de spreidingswet gestemd. omdat jullie de instroom verder willen beperken. Want jullie willen een maximum van 15.000 mensen in totaal maximaal. Uh, dat is behoorlijk laag. Is dat niet een compleet onhaalbaar aantal? Het is wat wij denken dat draagbaar en haalbaar is voor Nederland en voor dorpen en gemeenschappen in Nederland. Maar om het voor dorpen draagbaar te maken, voorlopig is er dus die spreidingswet die juist regelt dat er, um, ja, dat gemeenten he, meer mensen kunnen opvangen. Dit moet van twee kanten komen. Wij gaan
6: van gemeenten vragen, alle gemeenten in Nederland vangen best wel veel vluchtelingen op. Gemeenten zullen aan ons vragen, wat doen jullie om de instroom dan te beperken en zodra de Rijksoverheid... Uh, en de Tweede Kamer niet kan zeggen, dit hebben wij gedaan, kan je niet van dorpen in Nederland vragen of zij uh, zoveel vluchtelingen op willen
2: vangen. Goed, Als we even kijken naar de afgelopen jaren, dan is 15.000 nooit gehaald. Volgens mij is 25.000 het minst wat we ooit hadden. Uh, stelt u niet te veel eisen als BBB? Nou, de afgelopen jaren hebben we nauwelijks ambitie gehad op dit... Uh op dit onderdeel, dus uh, wat ons betreft niet. Ja, laten we even ook wat andere onderwerpen meenemen. Um, we proberen ook in het Europees verband de migratie te uh, beperken. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de Tunesië-deal, waar veel om te doen is. Onder andere vanwege mensenrechten schendingen. Ja. Hoe kijkt BBB nou naar dat soort deals? Uh, noodzakelijk. Je moet je voet in de, tussen de deur
6: krijgen in dat soort landen. Dan ga je eerst opspraken maken over migratie. En het klopt dat de mensenrechten beter kunnen, maar daar blijf je dan aan werken. En je verbetert daar niet de... De mensenrechten door weg te blijven. Dus je kan beter daar zijn en dan in mensenrechten werken dan dat je
2: in je eigen huis blijft. Dus ook als het niet helemaal succesvol is, dan toch wel doen? Uh, het is een goed begin. Okay, nou een ander belangrijk onderwerp wat vandaag aan bod kwam is de arbeidsmigratie. Want dat is eigenlijk een heel groot deel van de totale migratie. Um, ja, hoe kijkt BBW daarnaar? Want ik kan me ook voorstellen dat juist de tuinders of andere mensen in die sectoren die mensen hartstikke hard nodig hebben.
6: We moeten in Nederland gewoon gaan kijken wat we nodig hebben. Wat hebben we nodig voor de zorg? Wat hebben we nodig voor de technische industrie? Wat hebben we nodig voor de agrarische sector? Op basis daarvan moeten we mensen vragen naar Nederland te komen... om die sectoren te versterken en ook vragen... of met een tijdelijke circulaire migratie noemen we dat, om weer terug te keren.
1: Dat zei BBW-kandidaatkamerlid Alexander Hendricks. En met name D66 legt de nadruk op de noodzaak van arbeidsmigratie. En daarover hoor je Tweede Kamerlid voor die partij Anne-Marie Kapot...
5: Nou, ik denk dat we vanavond een heel um, mooi middenverhaal hebben verteld... Hè, waarbij we aan de ene kant zeggen... Uh, het is nodig om het eerlijke verhaal te vertellen... over de onderkant van de arbeidsmarkt, waar we echt streng op moeten treden tegen de misstanden, maar we moeten ook het eerlijke verhaal vertellen waarbij we zeggen, nou als we al die huizen die we de komende tijd willen bouwen, no, uh, neer willen zetten, als we handen aan het bed willen, dan hebben we, hebben we ook echt veel mensen nodig van buiten de Europese Unie en uh, ja, ik denk dat allebei die dingen nodig zijn om echt op een goede manier met arbeidsmigratie om te gaan in de toekomst.
2: Maar hebben wij die mensen die u zoekt van buitenaf, hebben wij die niet gewoon al eigenlijk in het land?
5: Nee, nee, daar is ook heel veel naar gekeken al. Hè? Want ik denk dat het absoluut nodig is dat ook mensen die in Nederland nog niet meedoen, uh, dat die de kans krijgen om mee te doen. Daar moeten we ook heel veel energie in steken, maar dat zal niet genoeg zijn. Ik denk dat Bouw in Nederland, daar heb ik vorige keer een keer mee gezeten, ook wel eens gezegd hebben. Ja, er is eigenlijk in heel Europa, is er geen uh, uh, bouwvakker bijna meer te vinden of geen betonvlechter meer te vinden. Ja, als we die huizen willen neerzetten, dan zullen we die mensen ook echt nodig hebben. Maar absoluut waar, ook mensen uit Nederland aan de bak en liefst ook al die asielzoekers die nog in die uh, asielzoekerscentra. Zitten.
2: Als we dan even inderdaad een bruggetje maken naar asielmigratie. BBB zegt bijvoorbeeld zet daar een stop op van maximaal 15.000. Is er voor D66 een, een maximum of een streefgetal?
5: Nou, volgens mij is dat helemaal niet de manier waarop je die discussie moet voeren. Het is ook eigenlijk heel gek hè? want ook de, de, de aanwezige wetenschapper vanavond die zei al het gaat eigenlijk de grote bulk van de mensen die hierheen komt. Dat zijn mensen die arbeidsmigrant zijn. Dus het heeft veel meer zin om daar op een goede manier naar te kijken. En ik denk absoluut dat we dingen moeten doen om meer grip te krijgen op migratie. Om te zorgen dat we niet iedere keer zo worden overvallen. Um, maar een getal van 15.000 eraan hangen, ja, dat is gewoon heel raar. Want mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld... die moeten gewoon een plek krijgen in Nederland.
1: En dat zei Tweede Kamerlid Anna-Marie pot van D66... tegen onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Ja, dan gaan we even kijken naar wat er op de beurs allemaal gebeurt... onder leiding van Jelle Maasbach. Nestlé opent de boeken. Het grootste voedingsconcern van de wereld schitterde in de eerste helft... van het jaar omdat het de prijzen flink kon verhogen en, niet onbelangrijk, klanten niet weg zag lopen. Daardoor kon Nestlé de omzet en winstverwachting... voor dit hele jaar naar boven bijstellen. Dat is mooi, maar deze dag zien beleggers... of het in het derde kwartaal ook echt een feestje was. Ook van brillengigant Essilor Luxottica kan je cijfers verwachten. In de eerste helft van het jaar... zag de brillenverkoper de winst toenemen met 18,5%. Kan het moederbedrijf van onder meer Ray-Ban en Pearl deze groei vasthouden? Tot slot... Ook nog de cijfers van Nokia, van chemiebedrijf DuPont... en van chipfabrikant TSMC. En dat vind je de Maasbach van BNR Beurs... elke werkdag om half zeven live te beluisteren... of in de podcast-app van je keuze. Dat is er maar één. BNR.
1: De betonmarkt stevend af op een forse krimp... mailt brancheorganisatie Betonhuis aan BNR. Vorige maand was de vraag naar alle betonproducten bij elkaar... zo'n 15 lager dan vorig jaar. En dat lijkt nog maar het begin. Sterker nog, sommige betonproducenten die BNR sprak... zien de vraag naar fundamenten bijna halveren. Onze verslaggever Michal van der Toorn... ging langs bij producent Bruil uit Ede... en sprak daar hun algemeen directeur.
0: Alfons van Woensel, wij lopen nu uw mini-fabriek binnen... en het is hier vol met groene apparaten. Neemt u mij eens een beetje mee in het productieproces.
3: Ja, wat je, waar we nu staan is een, uh, dat noemen wij een, een laboratoriumprinter. Daar testen we elementen, daar testen we ook nieuwe ontwikkelingen. Dus dit is puur voor het testen. Um, lopen we een stukje verder... dan komen we eigenlijk bij onze productielijn uit waar je onze productierobot ziet... Eh, die elke dag op een hele lange tafel, een stalen tafel, je ziet hem hier... printen wij betonelementen. Oké, okay, dat is duidelijk. En er staat er eentje, een metertje of twee? Tweeënhalve meter hoog. Het lastige is op het moment dat je dat print... Eh, ga je de hoogte in en moet dat blijven staan... En dat is een ontwikkeling die wij de laatste jaren hier uh, hebben doorgemaakt. Is dat wij natuurlijk elementen, of natuurlijk, dat we elementen kunnen printen in een klein half uurtje, 2,5 meter hoog, zonder mallen. Want dat is natuurlijk traditioneel, met beton ga je in mallen werken. Beton, en dat hebben we hier niet nodig. Ja, je kent allemaal de plastic printertjes wel, met een printkop. Nou, we hebben de, hier de grotere variant alleen dan voor beton. En die print in laagjes, print hij dit soort elementen. Ja, en dit element, voor, van, dus
5: 2,5 meter hoog, waar is dat voor?
3: Het is voor de revitalisering van een gebouw in Den Helder... waarbij we een jaren 70 flat helemaal opknappen... en een heel andere uitstraling geven. Een Goudi-achtige uitstraling. De Spaanse architect? We... De Spaanse architect, ja. Het is door een Nederlandse architect ontworpen. En die had een droombeeld dat hij eigenlijk... het gebouw een compleet andere uitstraling wilde geven. En wij geven hier vorm aan letterlijk... door gekromde balkons te printen. Elementen te maken die je normaal gesproken... met normale... Productietechnieken niet kunt maken, maar door deze printtechniek kan dat wel. Nou,
0: ik ben benieuwd, Barcelona aan de Noordzee. Maar hoe lang deze printer zijn werk kan blijven doen is een beetje onzeker, hè? want het gaat niet goed met de betonsector.
3: Ik noem het een beetje een gevaarlijke cocktail die er op dit moment uh, is, uh, die, die voor, uh, voor de bouw in zijn algemeenheid, uh, maar met name voor de woningbouw, heel ongunstig uitpakt. Uh, we kennen allemaal de discussie rondom stikstof. En de vergunningen die niet loskomen, daar hebben we last van. En zijn er dan de vergunningen en zouden we kunnen gaan bouwen... dan merken we gewoon dat de financiering van nieuwbouwwoningen
0: enorm lastig is. En omdat de betonsector aan het begin van het productieproces staat... is het ook een beetje een voorbode hè, voor de rest van de bouw. Uh,
3: heipalen is, is letterlijk het eerste wat uh, de grond ingaat... op het moment dat er een, een woning gebouwd moet worden die gefundeerd is op palen. Daar zien we een uh, hele forse teruggang, dus heipalen... Uh, ja, hebben we hebben al fors moeten afschakelen in productie. Maar we maken ook wanden voor de woningbouw. Uh, dat zien we, daar zien we hetzelfde fenomeen ontstaan. Ook in de vloeren voor de woningbouw zien we hetzelfde ontstaan. Dus er komt nog heel wat achteraan. Wat heeft dat concreet voor impact op uw bedrijf komende ja, op de korte termijn? Ja, op de korte termijn is, uh, houdt het in dat wij nu dus productie aan het afschalen zijn. Uh, want de vraag is er niet. Dus we kunnen wel blijven produceren, maar we raken onze producten niet kwijt. Dus wij schalen nu af met productie. Dat houdt in dat wij... Onze flexibele schillen. We hebben een schil met, uh, met de werknemers die we inhuren. Uh, ja, die huren we niet meer in. Uh, contracten voor bepaalde tijd werden tot voor kort bijna automatisch verlengd naar onbepaalde tijd. Ja, daar zijn we nu heel kritisch op. Omdat die, die terugval is niet iets van een paar maanden. Wij rekenen er toch op dat het zeker anderhalf tot twee jaar gaat duren voordat de markt weer aantrekt.
0: Ja. Uh, het is verkiezingstijd. Heeft u nog een uh, korte vraag voor de politiek?
3: Zorg dat de bouw weer in beweging komt. Iedereen uh, heeft het op zijn agenda staan. Het staat, in elk programma staat het genoemd dat de gebouwd 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 moet worden. Wij merken in de praktijk eigenlijk nog heel weinig van, uh, van maatregelen die echt effect hebben op de toename van de bouw. U wil uw heipalen gewoon kwijt. Ja, wij, wij willen, ja wij willen, uiteraard willen wij onze heipalen kwijt. Maar willen, wij willen ook wel een bijdrage leveren aan de, de vraag naar woningen in Nederland. En die is enorm. Uh, 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 dat is in ieder geval iets waar wij ons nu nog aan vasthouden. Omdat die vraag nog heel hoog is, moet het een keer loskomen? Alleen uh, we moeten van de giftige cocktail af, zoals die er straks noemde. Uh, waardoor de bouw eigenlijk stil komt te liggen. Dus uh, elk huis een Gaudi balkon. Als het aan ons ligt, wel.
0: Sorry, meneer Van Woensel, algemeen directeur van uh, betonproducent Bruil. Maar dit is dus inderdaad epidemisch voor de betonmarkt. Jorda, de verslaggever Michal van der Toorn op bezoek bij, uh, bij Bruil in Ede. We gaan naar de kranten, Iwan.
1: In de Financiële Telegraaf. Strijd om de boerenkiezer barst los. In een aardappelschuur in de achterhoek werd gisteravond... het eerste landbouwdebat gehouden. Van tien partijen was de landbouwportefeuillehouder afgevaardigd... om uh, te proberen ja, de boerenkiezer achter zich te krijgen.
0: In de volksschuld, de Tweede Kamer blijft zelf het initiatief houden... bij het begin van de kabinetsformatie. De partij die de verkiezingen wint, die komt met een voorstel voor een verkenner. En daarbij blijft eigenlijk alles bij het houden.
1: Financiële dagblad. Rentestijging kost pensioenfondsen miljarden. Grote Nederlandse pensioenfondsen hebben in het derde kwartaal... miljarden verloren door de sterk opgelopen rente. De dekkingsschade van die fondsen, hè, belangrijk voor de pensioenfondsen... die knalde juist omhoog. Maar er is ook wel wat zorgen bij de pensioenfondsen als het gaat om de economie. Ook als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel... waardoor de vraag maar is of er... De... Verbetering van die pensioengelden aan zitten te komen.
0: Tot zover de kanten. Morgen, precies 50 jaar geleden, werd het iconische Sydney Opera House in Australië officieel geopend door koningin Elizabeth II. Nou, aanvankelijk vonden veel Australiërs dat, dat, dat iconische schelpvormige mm -hmm. dak helemaal niks. Maar inmiddels, nou Iwan, ik vroeg je er dus straks al, waar denk je aan als je ja. aan Sydney denkt? Dan denk je aan ja, die enige echte architectonische stempel op de stad. Bovendien een stempel die het predicaat UNESCO werelderfgoedlocatie draagt en 10 miljoen bezoekers per jaar trekt waar we gewoon iedereen foto's gaat maken je ja. gaat er kijken noem maar op. Het is helemaal niet zo groot, want het moest voldoen aan allerlei voorwaarden. Er moesten 3000 auto's kunnen worden geparkeerd. Hmm. Of eh, 3000 mensen in kunnen. In de grote hal kunnen er maar 2700 in. Ja, het was toch een beetje een passende meter. Maar dit was uiteindelijk wel van de 233 inzendingen de allerbeste. In 1955 werd er al een internationale ontwerpwedstrijd gestart... op de plek van een oude tramremise de opera te bouwen. En nu, ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan, heeft een, een grafisch bedrijf digitale renderings gemaakt van een aantal van die 233 inzendingen. Je lacht je rot, want je mag blij zijn dat de jury uiteindelijk het ontwerp koos van de Deense architect Jurgen Oetson. Die heeft dus dat schelpvormige gebouw gebouwd. Ja. Ze hebben zeven renderings gemaakt en die haalden het gelukkig allemaal niet. En dan moet je echt. De meest verschrikkelijke neoclassicistische horreurs <laughs> die je rendert. Tot van die ja, jaren 50 achtige bouwsels. Een beetje hoog
1: katedrijnen achter. Ja, maar, nee, maar dan
0: lelijk oh. jaren 50. Oh, ja, ja. En dan te bedenken dat het uiteindelijke ontwerp van Oekstond aanvankelijk werd afgewezen. Om vervolgens door een fins amerikaanse architect, meneer Edo Sarinen, een van de juryleden. Van de stapel te worden gered. Die zei: Dit is toch iets waar we even naar moeten kijken. Nou, the rest is history. En Hij waar staat er? En waar, waar, kunnen we, waar kunnen we die rendering zien? Uh, op, uh, ik ben op CNN tegen, geloof ik, ja. Moet je even gaan kijken. Ik je lacht je gek.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach.
0: Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.